1: lo que fue y será. Buenas noches. Tenemos la nave preparada. Ya está todo listo en el señor Vivachi para un nuevo viaje. Bienvenidas y bienvenidos al mundo que sigue cambiando y nosotros con él. Vamos, empecemos esta nueva travesía. Desde hace un año y medio vivimos en un fabuloso experimento sanitario, científico, político y social. La velocidad e intensidad de los sucesos mundiales nos está enfrentando a un vertiginoso proceso de adaptación y entendimiento. Empezamos pensando que todo esto duraba nada más que un par de meses, como mucho. Era cuestión de limpieza, sanitización y distanciamiento. Luego se decía que la solución era que la gente se infecte y que el virus circule hasta lograr la inmunidad de rebaño. Después empezaron a desbordarse los hospitales y el peligro pasó a ser la falta de profesionales e insumos para atender a todos. Descubrimos que afectaba más a los mayores de 60 años y las estadísticas de muertos aumentaron a un ritmo que nos cambiaron las alertas. Empezaron a surgir las teorías conspirativas, las curas milagrosas, los negacionistas y las decisiones enfrentadas según el país donde vivíamos. Llegamos al tiempo donde la solución era encontrar cuanto antes vacunas que permitieran inmunizar a toda la humanidad en tiempo récord. Se decía que el virus estaba en las superficies. Lo combatimos con lavandina y lavado de manos. De a poco se descubrió que también estaba en el aire y empezamos a usar barbijos. Aparecieron las vacunas y expandieron las discusiones políticas sobre quién las hacía y desde dónde venían. Al poco tiempo se anunciaron millonarias compras de vacunas en muchos países, algunos con más de las que iban a necesitar. Después supimos que la fabricación era mucho más lenta y compleja de lo anunciado. Mientras, comenzaban a aparecer nuevas cepas. El virus aprendiendo de sí mismo y de nosotros. Incluso en los países con muchos más vacunados, los contagios siguen siendo hoy numerosos y se corren otros nuevos riesgos. Ya se habla entonces de la urgencia de vacunar a todo el mundo, cuanto antes, mientras crece la cantidad de personas que se niegan a recibir la vacuna, en especial en los países que tienen abundancia. Otra contradicción. Con el surgimiento de las nuevas variantes, ya se trabaja sobre los mecanismos que necesitaremos para aprender a convivir con el virus, vacunarnos periódicamente y atender un número más o menos estable de contagiados. Todo esto en tan solo 18 meses. Una transformación social que sigue poniendo en juego lo mejor de nosotros para saber y entender cómo adaptarnos y saber cambiar al ritmo de todas estas cantidades de nuevos acontecimientos. Hemos llegado hasta acá porque somos capaces, porque tenemos lo necesario y sabemos descubrir lo que falta, aún considerando los errores, las contradicciones y las malas intenciones, aunque también pensemos en la cantidad de aciertos. Todo este proceso nos demuestra que no existen los caminos perfectos y que por el contrario, las complejidades, lo inesperado y lo imprevisto nos ponen ante el desafío de saber ser mejores y distintos y prácticamente día por día. en Nubique entonces pensaremos sobre una herramienta fundamental para estos tiempos, nuestras habilidades socioemocionales. Además, traen sus vuelos creativos Esther Cross y Dan Fante. Y nos vamos a dar una vuelta por una auténtica fuente de la eterna juventud, Luis Felipe Noé. Música, las recomendaciones de Peón 4 Arfil y esta convicción que cada día es y todo lo contrario.
2: Cada día suele ser, eso y todo lo contrario. Cada día suele ser, eso y todo lo contrario, un gran día. Un calvario y tener y no tener Si me levanto despacio Puede que no tenga tiempo Si todo pasa deprisa Siento que el día se fue Puede que hoy sea un gran día Un regalo, una fortuna O oh, tal vez un día lo cumple Pero alguna de tu alma y otra vez ¿Qué está pasando? A veces es el pasado que y se cuela traicionero A veces es solo el miedo que se esconde en el armario A veces son las palabras otras lo que no dijiste y vuelve a hacerse de noche Vuelve a marcher Así pasan las semanas Con días malos y buenos Con minutos desolados Y madrugadas de miedo Pasan como cada día Que entre el vacío y el lleno Días de luz y otros días Que parecen extranjeros me gustaría vivir días sin fin Días enteros, sin nubes, sin agujeros Días de día, completos Pero sigue habiendo días que se enredan con mi alma Y otra vez, ¿qué está pasando? A veces es el pasado que se cuela a veces es solo el miedo que se esconde en el armario, a veces son las palabras, otras lo que nunca dije, y vuelve a hacerse de noche, pero vuelve a amanecer y a suele ser, a amanecer, y todo lo contrario, cada día suele. Ser.
1: no estudié. Era un arrogante de la última fila de la escuela católica. Un idiota que recién empezaba. Odiaba todos los libros de texto, con sus pequeñas estúpidas palabras empaquetadas juntas, pinchando mis ojos. Pequeñas, sucias y bajas. B y D y 6 y 9 y MN y NM y sí e isqui, me torturaron me torturaron llevándome al fracaso páginas y páginas de hijos de puta ellos evadieron y garabatearon cambiaron formas hasta que tuve que cerrar un ojo como un borracho y trazar línea tras línea con el dedo dejando pegotes de palabras Ping, 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 lejos de mis párrafos mentales, al mismo tiempo que me di cuenta de que había retenido exactamente nada. Pasaron 20 años desde que intenté leer cualquier tipo de libro de textos o instrucciones de ensamblaje o una garantía o un contrato de edición. Pero escucha, cuando se trate de escribir, las cosas que están en tu corazón y tus entrañas. Maldición, voy a levantar mi mano siempre. Con la misma tijera. La única diferencia entre nosotros son 10 años y una máquina de escribir. 8 -21 93 de Dan If
0: you
1: got another
0: side.
1: luego existo. La pandemia es también un gran experimento social y emocional, con una cantidad, diría que mayúscula, de información y a una escala que jamás hemos visto. Observamos, analizamos y comprendemos este fenómeno, casi en tiempo real y nos damos cuenta que determinados valores, ciertas conductas, habilidades han recobrado un protagonismo perdido. Volvemos a creer y a buscar fortalecer hábitos que estamos reconociendo como esenciales para mejorar los vínculos y las relaciones humanas. Y en esto también el virus nos está enseñando a saber vivir mejor. Tenemos un cerebro que está programado para conectar con el cerebro de los demás. Esa interacción influye en nuestro circuito de recompensas y refuerza nuestro sentido de la identidad. Por eso las habilidades socioemocionales repercuten en la vida cotidiana y cada vez son más, más estimadas, más buscadas para formar grupos de trabajo que sepan enfrentar los cambios actuales por ejemplo, en el mundo laboral. Estas habilidades, aunque se suelen entrenar, tienen mayor fuerza cuando vienen transferidas y aprendidas en la familia o en conjunto con la enseñanza escolar. Todos, todos podemos mejorar y aprender a superarnos a través de nuestras habilidades socioemocionales. Y tienen una característica muy peculiar: mientras las enseñamos o las estamos ejerciendo, también las vamos aprendiendo porque se mejoran con el uso. Tan solo por tomar un ejemplo, cuando leemos un cuento a nuestros hijos o a nuestros nietos, o cuando valoramos en voz alta algo que está sucediendo en la televisión, o, o también cuando. Cuando sostenemos con nuestras actitudes aquello que hemos dicho o reclamado con anterioridad, cada vez que tomamos decisiones, estamos influyendo en la valoración del mundo que nos rodea, en nuestra mirada sobre lo que pasa. Y no basta con decirlo. Nuestro ejemplo es el que transfiere las habilidades socioemocionales. Por eso... Es bueno saber distinguir entre las habilidades intrapersonales, es decir, cómo gestionamos nuestras propias emociones, cómo nos pensamos a nosotros mismos, y las habilidades interpersonales, cómo expresamos y transmitimos aquello que queremos decir o defender hacia los demás. Y sirven también para sostener relaciones sanas, para nutrir, y enriquecer nuestros propios espacios sociales. Actuamos como nos sentimos y también al mismo tiempo sentimos según como estamos actuando. Es así que hay, entonces, habilidades socioemocionales que colaboran de manera directa en estos tiempos que nos está tocando vivir, la escucha activa, en la escucha activa nos demuestra que hay una gran diferencia entre escuchar y oír, escuchar de forma activa no es solamente prestar atención a las palabras que salen de la boca de otra persona, sino que consiste en ser plenamente consciente de las emociones y el lenguaje no verbal que la otra persona nos está queriendo comunicar. La asertividad. Las personas asertivas expresan su opinión de manera apropiada y defienden su punto de vista, pero siempre respetando la opinión de los demás, sabiendo convivir en disidencia. Esta es una actitud que colabora directamente con el bienestar emocional. La empatía. Esa capacidad de la que hemos hablado en programas anteriores. La manera en que sabemos ponernos en el lugar del otro y saber qué es lo que siente o incluso lo que pueda estar pensando. El respeto. Las personas están más dispuestas a relacionarse con nosotros si mostramos respeto hacia sus creencias, hacia sus valores, hacia sus ideas, aunque, aunque no sean las nuestras. Puede parecernos una obviedad, pero en estos tiempos el respeto acrecienta sus efectos positivos. Credibilidad. Mostrarse como una persona creíble es fundamental para ganar confianza con los demás y además para lograr persuadirlos de aquellas cosas que necesitamos. Regulación emocional. La regulación emocional es tener conciencia y saber ajustar las propias emociones porque nos están ayudando a poder tomar más y mejores decisiones. Apertura de mente. Una mente libre de prejuicios y de estereotipos es hoy en día una fortaleza clave por los tiempos de incertidumbre que nos está tocando vivir. Necesitamos ser más abiertos de mente para comprender, para saber tolerar y para aprender cómo vivir y convivir en medio de un cambio de época y la cortesía porque las personas corteses y educadas logran mayores triunfos y además saben cómo sostener sus principios esos que están fundamentando su forma de actuar Querer y pretender que el planeta sea un mejor lugar es mucho más que una aspiración. Es verdad, se basa en el deseo, pero es algo que necesitamos hacer cada día, en cada acto. Ahí cuando nos decimos que estamos siendo humanos, cuando nos mostramos comprometidos con lo que pasa. Si queremos ser mejores, si aspiramos a una superación que sea efectiva, necesitamos aumentar y multiplicar nuestras habilidades socioemocionales. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Daniel Coleman.
0: of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, my possessive track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
1: programa de radio, UBIC, sucede en el señor Vivachi Radio Online, porque existe un tipo medio loco, muy generoso y creativo, un tal Carlos Vivachi, al que le dieron ganas de iniciar, provocar y hacer crecer este proyecto cultural que ya no tiene límites. Una radio sostenida por la intensa participación de los oyentes y por las colaboraciones de quienes llegan hasta esta página y dejan su aporte solidario para que el señor Vivachi Radio Online siga existiendo. Por eso, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y es también... Una radio donde suceden propuestas y programas las 24 horas del día. Por ejemplo, mañana martes a las 20 horas, Amigos y Yetro. Esteban Jauregui nos lleva en un estupendo viaje entre las historias y los personajes de la música. Luego, a las 22, empieza a latir Querido Diario. Es Marcelo Marengo haciendo alquimia entre la literatura y la música que crea sentido. Los miércoles sucede que a las 20 horas llega Nuevos Aires. Edith Di Blasio hace un programa para desplegar lo mejor y más creativo del arte independiente. Y rato después, a las 22 horas, el programa que le dio inicio a todo esto. El señor Vivacci. Una mirada sobre la música con el estilo distintivo de Carlos Vivacci. Cuando llega el jueves y son las 22 horas, llega también Mariano Bertaccini, el comandante energía, que viene a deleitarnos con B y B, baterías y vinos. Un estilo exquisito para saborear lo mejor de la mejor música. Y en cada domingo, a las 20 horas, los esperamos porque se arma un fogón virtual. Es cuando regresa el señor Vivacci con su bonus track. Ahí hay música, historias y los oyentes creando sentido radial. Todo conducido por Carlos Vivacci. En fin, no importa en qué día, cuando vos quieras, cuando vos elijas... En El Señor Vivachi estamos haciendo una radio sintonizada con las emociones. About else. al más miserable, bastardo y hambriento gato, mientras estaba sentado con un libro en un banco fumando medio paquete de Luquis en Venice Beach. Me vio y se acercó, blanco, sucio, con un ojo verde y otro amarillo y un corte fresco en su oído lleno de cicatrices. Enojado como un lobo herido, mantuvo su distancia y su mirada decía, dame de comer o andate a la mierda, el banco en el que estás es mi territorio. Lo que él no sabía era que yo también estaba desesperado y loco, y lo que el vacío... Y la soledad y la rabia pueden hacerte cuando no tenés más que dolor en tus bolsillos. Y tu casa es un Pontiac de 1978 reventado y estancado en un callejón al oeste de Los Ángeles. Y la voz en tu mente está taladrándote y matándote aún más cada día. Y te levantás... Y tomás más vino para protegerte de una locura inmediata. Y Dios se convierte en un tipo que aparece el 711 ofreciéndote la miseria de otra maldita jarra. Y el miedo es tu mejor sentimiento. Y el amor es muerte. Y todo tiempo es muerte. Y hasta, y hasta tus ojos apestan y tus tripas están hinchadas con los gritos de aquellos a los que odias y la única cordura real que existe puede encontrarse en el pequeño milagro de meterse de nuevo otro trago. Eso quiere decir que el gato blanco no supo que yo también había sido cortado.
0: Look out, look out, the candy man. Here he comes and he's gone.
1: Cuando el padre llegaba a casa, ponía fin a las peleas de los hermanos. Solo ese gigante podía apartarlos. Los agarraba del brazo o el cuello, uno de cada lado, y al fin podía saber cuál era cuál. Los separaba, les decía cosas en voz baja, los tenía en vilo. Los chicos pedaleaban en falso como renacuajos indefensos. Tiraban trompadas a la nada por inercia. El mayor era petizo y corpulento. El más chico era fibroso y flaco. El padre no los separaba en pos de la armonía familiar. Llegaba a casa borracho y quería dormir. Después les daba una paliza y se metía en su cuarto mientras decía que los hermanos no tienen que pelearse. Los chicos se quedaban viendo televisión. La luz azul y blanca les daba sueño. Veían películas de vaqueros y programas de lucha libre. Eran fans de Billy Roña Santos y del solitario y sus lances suicidas. Siempre se peleaban. Cualquier excusa les venía bien. Así los recordamos, unidos en la lucha, dos en uno, pegados por pegarse. Después, llegaba el padre. Una vez, el hermano mayor apareció en la escuela con un diente roto. Dijo que había chocado con un árbol, pero nos dimos cuenta de que había sido un árbol de cinco dedos. Otra vez, el hermano más chico faltó dos días y nadie se animó a preguntarle qué le había pasado cuando volvió Rengo a clase. Yo no me atrevo a preguntarle, decíamos todos, al ver cómo nos miraba, desafiante, su hermano mayor. Una noche, cuando el padre salió borracho de la cantina, lo atropelló un auto y murió en el acto. Los hijos levantaron un altarcito en el lugar con una cinta roja y una botella que alguien vaciaba todas las noches religiosamente y ellos volvían a llenar. El mayor tenía 18 años. Había quedado petizo, pero era fuerte como un toro. El más chico tenía 17 y compensaba en agilidad lo que le faltaba en fuerza. Desde entonces se ganan la vida haciendo lo que mejor saben hacer. Pelean. Son genios del llaveo y la lucha aérea. Entrenan en un gimnasio de Bragado. Como son los mejores, cada temporada terminan luchando entre sí cuando llegan las finales. Son un número fijo. Y ya no hay nadie que pueda separarlos. Hermanos. En la lucha De Esther ni
3: Manifiesto
1: El poeta del caos nació en 1933, y le dicen
3: Yuyo. Cuando tenía seis años, comenzó la Segunda Guerra Mundial, yo venía de, de un hogar culto, y todas esas cosas se hablaban, se hablaban y se discutían y demás, y yo sentía que el mundo temblaba, y yo me sentía como protegido en mi casita ahí, con mis padres. Lo que me llevaba a una gran timidez era terriblemente tímido, porque el mundo era como algo que me asustaba. La casa de departamentos de mis padres tenía mucho mármol. Me entretenía con las manchas. Verle cara, ver interpretaciones. A la entrada había espejos que reflejaban espejos. Y esa multiplicación al infinito lo hice luego en mi obra posterior. La imagen que más me gravitó cuando chico era el libro de primer grado inferior, y en la tapa estaba un chico leyendo un libro, el chico leyendo el libro hacia el infinito. Entonces yo me preguntaba, ¿quién es el último de toda esa serie? ¿El que está en la tapa o yo? Luis
1: Felipe Noé, el poeta del caos. A los 18 años, mientras estudiaba en la Facultad de Derecho, comienza a participar de un taller de pintura del maestro Horacio Butler. Aunque durante toda su vida, será un profundo autodidacta, inquieto, creativo y rupturista. Pocos años después, comienza a trabajar como crítico de arte y en 1957 expone su primer cuadro en el Salón Nacional de Bellas Artes y dos años después realiza su primera exposición individual en la Galería Whitcomb. En 1960 su padre le ofreció como taller un sector de lo que había sido la fábrica de sombreros fundada por su abuelo ubicada en la calle Independencia entre Bolívar y Defensa en el barrio de San Telmo. Al poco tiempo, Greco y Mació se instalaron allí aprovechando el gran espacio disponible y de la vega pintó ocasionalmente algunas obras grandes en ese lugar por invitación de su amigo Noé. Ese año, Noé realizó dos exposiciones, una en la Galería Calá y otra en las dos primeras salas de la Galería Banrial. En 1961, el diario La Nación, en su retrograbado de los domingos, publicó una nota sobre el atelier de independencia y sus amigos protagonistas. En mayo de ese año, Noé llevó a cabo su cuarta muestra en la Galería Bonino, donde presentó la serie Federal sobre la historia argentina del siglo XIX, en la cual cuestiona la pintura de género argentina tradicional, proponiendo una relectura Crítica de la historia oficial
3: Yo lo que creo Es que la pintura Y la poesía Tienen mucho que ver La pintura es una poesía en imágenes En cierto modo Y mi tema que me interesa Es el caos No comprendía de los profesores de pintura y demás, hablar de la unidad de la obra. ¿De qué unidad de obra me estás hablando que no está en torno mío esa unidad? Ahí me vino con la idea de visión quebrada, de ruptura de la unidad, etcétera, etcétera. Y ahí empiezo a romper con cosas a partir del informalismo, pero rescatando figuras, pero to... era un clima tonal. Esta fue mi exposición del año 61 a la Serie Federal. Tal vez es el día más importante de mi vida profesional, 5 de octubre de 1959. Me animo a exponer cuando tenía 26 años. Yo llegaba un poco tarde a la inauguración, porque tenía un miedo bárbaro, bueno, la verdad. Pero estaba Butler esperándome en la puerta y me dice, he venido temprano por si no me gustaba, pero me quedé esperándolo para decirle que usted me ha dado una lección, porque haciendo exactamente lo contrario de, que lo, de lo que yo le enseñé, ha hecho una pintura que le da un buen resultado. Entonces, yo, wow, entré como si me hubieran dado... El, premio Nobel, entonces en ese instante supe que era pintor y ahí vino Alberto Greco Rómulo Machó, Jorge de la Vega pero a ellos les gustó la exposición y ahí comencé a hacerme amigo de ellos y ahí comienza toda la aventura porque mi padre, mi padre estaba liquidando una fábrica de sombreros que era de mi abuelo y entonces me dice Mira, si querés ir a, a pintar, eh, eh, ahí tenés espacio de sol. Entonces fui, a poco tiempo, estaba al lado mío Alberto Greco, después estaba Rómulo Machó, y, y de La Vega, que tenía su taller chico, pero para hacer cuadros grandes también venía. Es decir, yo tuve un comienzo muy rápido.
1: En agosto de 1961, Luis Felipe Noé, junto a Ernesto Deira, Rómulo Macio y Jorge de la Vega, promueven y llevan adelante la exposición Otra Figuración, en la Galería Peuser de Buenos Aires. Su objetivo, somos un conjunto de pintores que en nuestra libertad expresiva sentimos necesidad de incorporar la libertad de la figura. Nacía entonces la nueva figuración argentina un retorno al objeto y a la realidad cotidiana con el claro sentido de la denuncia social adoptan entonces formas orgánicas deformadas o monstruosas compuestas de manera desordenada una pintura que es gestual y chorreada con collages de papeles y de objetos con figuras, marcos y bastidores recortados Libertad, vitalidad, desmesura, desequilibrio, pérdida del centro, incertidumbre y caos. Siempre en medio
3: del caos. El caos es un concepto dinámico y la pintura es estática. Es como fotografiar. Algo que se está moviendo en el instante que se está moviendo. Y eso tiene un secreto que es distinto al ver eso que se está moviendo, moviéndose. Hay un cuadro que hice en París en el año 62, que se llama Mambo. Fue un cuadro fundamental para mí, un paso, un paso de ruptura eh, total, metiéndome cada vez más en el mundo del caos. Lo que no podía yo era volver al plano, yo me había ido del plano. El caos no es sinónimo de desorden. El caos es la vida misma. Es la dinámica de los hechos como van aconteciendo. El concepto de caos es un concepto temporal. Orden y desorden es un concepto estático. Algo está en orden, algo está en desorden. El caos es el acontecer. El acontecer permanente. Creo que si tengo que decirle una palabra al cabo, digo es lo impredecible.
1: Un innovador de voraz creatividad, quien durante este último año de pandemia ha realizado más de 14 obras pictóricas, porque está tan vigente como siempre, porque se proyecta en su propio futuro, en cada una de sus obras. Porque a sus 88 años se conoce tanto que puede contarse a sí mismo y hacerlo con la espontaneidad de quien vive en medio de su arte. Luis Felipe Yuyo Noé, nuestro poderoso poeta el dueño del caos.
3: Me gustaría que me recordasen, sobre todo por lo que yo estoy haciendo, hecho a lo largo de toda mi vida, y, y sobre todo por lo que estoy haciendo ahora. Me molesta muchísimo que, que, ver, que la gente se refiera a los años 60 permanentemente, y, y me hacen sentir como si yo fuese la viuda de un pintor que vivió en los años 60 este, no, yo, yo creo yo, yo estoy vivo y yo sigo estando vivo quiero hacer una obra que se llama Hoy y tiene como referencias de pinturas relacionadas a por ejemplo el famoso anafagio de, de Jericó o la pintura de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina sobre el, el diluvio. Y uno ve la, la información que te, se repite. Y entonces, pedazos de eso, pedazo de la actualidad proyectado, y luego en un bastidor muy particular, como estrellado, así, y, y en el medio una, una imagen como sacada de Cristo, pero no es Cristo. Es un hombre en una posición de Cristo, sin cruz, y, y adentro todos espejos rotos, así pedacitos de espejos rotos, y el, unidos por líneas rojas. Y en la otra parte que está en torno, también todo manejado tonalmente con, el, con, con líneas rojas. Estoy en un periodo de mi vida avanzado. Tengo 83 años pero sigo con muchos proyectos y y, y estoy bien <risa>
0: muertas de un expreso que quedó en el paso
1: 4 al fil. Una jugada sencilla. Para este peón 4 alfil quiero contarles sobre una película llamada La Excavación. Está basada en hechos reales y también a partir de la novela escrita por John Preston y publicada en el año 2007. Una viuda llamada Eddie Pretty decide iniciar la exploración de unos montículos de tierra cercanos a su casa y dentro de su propiedad rural en juton Hoo, en el suroeste de Inglaterra. Para eso contrata a Basil Brown, un feroz autodidacta de la astronomía y la arqueología, de carácter muy apocado, muy poco reconocido y que colabora con el museo local, haciendo el trabajo minucioso y delicado de excavar buscando tesoros. Mientras se avecina el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La historia tiene una anécdota chiquita, pero que termina desatando una historia inmensa, llena de ramificaciones humanas y con excelentes actuaciones de Karen Mulligan, Ralph Inés que está estupendo realmente, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin, entre otro grupo de importantes actores. La Excavación es una película dirigida por Simone Stone y que tiene una fotografía realmente admirable. Y recuerden, por supuesto, que esta es solo mi opinión. No soy crítico de cine y es tan solo la mirada de un tipo común mirando cine en su casa. Pero realmente... Miren la excavación, porque viene a confirmarme la evolución que está teniendo el cine cuando se encarga de contar historias reales o traslada la literatura a la pantalla de cine. Y como siempre en el Facebook Ubic Radio les dejo el tráiler de esta película pero hay un par de yapas como esta noche estuvimos cerca del querido Yuyo Noé van a encontrar dos links adicionales uno hacia un estupendo documental de Anaí Farfán llamado La coherencia del caos convertido en un atractivo retrato de Luis Felipe Noé quien despliega toda, toda, toda su intrépida creatividad y el otro es una descripción de su muestra visiones, revisiones realizada en el MUNTREP, el museo de la universidad de 3 de febrero en el año 2012. La excavación y dos acercamientos al querido Yuyo Noé. Un nuevo peón 4 alfil. Una jugada sencilla. Para que cada viaje de Ubik pueda suceder, confluyen relatos, historias y música. Por eso hoy sumaron su arte narrativa, Esther Cross y Danfante. Y también tuvimos los reveladores testimonios de Yuyo Noé. La música llegó con Charles Hearland, Olga Román, Dead, Yellow Jacket, Tina Turner, Marcus Miller, Elvis Costello, Aaron Parks, Mark Argerich y el entrañable y querido Flaco Espineta. Más que nunca antes, en estos tiempos complejos, rescatemos lo mejor de nuestra solidaridad. Valoremos cada pequeño compromiso y empecemos por reconstruirnos un futuro venturoso. Muchas gracias por ser parte de Ubic. Muchas gracias por seguir contribuyendo para que el señor Vivachi continúe siendo este sueño cumplido. A seguir cuidándonos. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
2: próxima uh. Uh.
1: Lo que fue y será.
2: La vue du battre, leur avancé tout ce moment, puis cet envolé.
0: Blues y Jazz.